0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que vamos falar da terceira geração romântica em Portugal. Isso mesmo, uma literatura que traz, que traduz um modo de ser e de viver do burguês. Feita para a burguesia, sendo uma experiência romântica, e com o passar do século XIX, através do próprio exercício de escrever, mas também pelo amadurecimento de uma perspectiva mais crítica aos costumes sociais, o ponto de vista do romantismo se amplia e começa a retratar aqueles segmentos excluídos, marginalizados e menos abastados das comunidades principalmente dos centros urbanos da época. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo? Que vamos agora para o século XIX. Isso mesmo, esse século de grandes transformações, o século do romantismo em Portugal. Mas e aí, como que esse mesmo romantismo acontece no Brasil? E qual a sua relação com a independência brasileira? Mas antes de tudo, eu tenho outras duas questões para você. Como se dá a interação entre diferentes segmentos sociais que frequentam e também compartilham os mesmos espaços públicos e privados em uma cidade? Bom, será que você conhece, meu caro ouvinte, áreas em que é evidente a segregação social, ou seja, a exclusão ou a separação de pessoas de diferentes classes? E como que o governo pode agir para minimizar tais consequências? Bom, é a respeito desse tema que traz a literatura de transição da terceira geração romântica em Portugal, mas agora o meu convite já está feito e eu quero que você seja meu parceiro nessa viagem no tempo. E agora vamos para essa viagem no tempo em que o enredo romântico vai se deslocar daquelas intrigas da alta burguesia citadina que eram comuns em Camilo Castelo Branco para uma vida simples e cotidiana no campo, que será o um ambiente predominante dos romances de Júlio Diniz. Júlio Diniz, que é um dos pseudônimos de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, Nascido em Porto, formou-se em medicina, mas também se dedicou à literatura, escreveu teatro, romances, mas também poemas, sendo considerado um autor de transição, já que ele possuía obras em que trabalha a idealização do campo, da mulher e também da família, sob uma forte influência dos preceitos românticos. Em outras obras, ele configura também e figura essa averiguação da verdade e da vida cotidiana. Bom, então na história de As Pupilas do Senhor Reitor, o enredo vai circundar as relações entre duas órfãs, Clara e Margarida, e dois filhos de um fazendeiro local, Daniel e Pedro. A fórmula ainda é romântica, mas perceba que o estilo trata de uma impregnação da verossimilhança, ou seja, o compromisso da verdade, muito comum no realismo, que é o um movimento literário que virá em seguida, e a figura feminina aparece banhada no sonho da gata borralheira, cujo destino é se casar com um homem rico e mudar de vida, mas ela já é retratada em atividades domésticas, corriqueiras, sem a aura do ócio burguês, como Clara ao juntar-se às outras mulheres para lavar a roupa no rio. Isso era muito comum nessas histórias. E a terceira geração romântica portuguesa é reconhecida por abandonar os arrobos e exageros dos ultrarromânticos. Isso me refiro à segunda geração romântica portuguesa. E a sua poesia é muito mais tênue, menos mórbida do que essa segunda geração. E já na prosa, os enredos soam menos trágicos e dramáticos e há outros autores muito importantes, como por exemplo, Manuel Pinheiro Chagas, Tomás Ribeiro e Bulhão Pato, mas também os mais relevantes são Júlio Diniz e também João de Deus, devido à sinalização que eles fazem dos novos tempos literários para o fim do século XIX. Bom, temos agora que nessa terceira geração, Júlio Diniz está para a prosa, assim como João de Deus, chamado do poeta do amor, pela recorrência desse tema amoroso em sua obra, ele está para a poesia. Bem, nos poemas de João de Deus, podemos observar os traços musicais e ritmos da poesia de um autor que buscou na tradição popular e também na simplicidade da linguagem a definição de um estilo. Bom, e nessas, poemas, nessas suas obras poéticas, podemos perceber a figuração de uma mulher idealizada e a subserviência do amante, bem à moda medieval. João de Deus, porém, ficou conhecido por conseguir tratar esse tema da figura feminina de maneira leve e descontraída, com fina ironia e muita originalidade. João de Deus nasceu em 1830 e viveu até 1896, sendo nascido em São Bartolomeu de Menecis, na região de Algarve, em Portugal. João de Deus era o quarto filho de 14 que seus pais tiveram, tornando-se escritor e pedagogo, sendo respeitado em sua época por ser um homem culto e os realistas, e seus futuros críticos o consideravam um poeta sóbrio ele escreveu poemas líricos satíricos, cartilhas e manuais pedagógicos que se tornaram também referências para a atualização da língua e também da educação portuguesa naquele tempo Bom, um de seus poemas que podemos citar é Campo de Flores, em que ele diz assim dinheiro é tão bonito tão bonito o não. Tem tanta graça, o maldito, tem tanto xiste, o ladrão, o falar, fala de um modo, todo ele, aquele todo, e elas acham tão guapo, velhinha, ou moça que veja, por mais esquiva que seja, clean, papo. Podemos perceber que, nesses versos, a mulher aparece bem mais cotidiana, velha ou moça, sendo movida pelo tlin-tlin das moedas, e não é mais uma figura sagrada, intocável, de moral muito elevada, mas, porém, muito próxima e corruptível, ou seja, uma visão bem irônica que ele consegue trazer em seus poemas, uma visão muito bem nos comum, Aquelas que são apresentadas nos cânones românticos. Bom, outra característica muito peculiar dessa terceira geração romântica é o deslocamento do olhar subjetivista do escritor para o mundo à sua volta, do eu para o outro, do burguês para o homem excluído, abandonado e oprimido em sua própria pátria. O sentimento patriótico que inspirava a primeira geração cede agora um lugar, a voz crítica, que cantará também... As dores dos menos desfavorecidos, e não raro, também tratará com ironia aquele estado em que se encontra o seu país. E um dos exemplos dessa nova perspectiva é o poema o Último Suspiro de João de Deus, em que ele diz assim. Fui a semana passada a visitar o hospital, e vi numa enfermaria o pobre de Portugal. Perguntei-lhe o que sentia. Uma fraqueza geral, e nesta idade avançada, é um achaque mortal. Vem Oliveira Martins, vara-me de uma estocada, vem Augusto Zé da Cunha. Ferra-me uma punhalada, que, sendo a morte fatal, abreviando-me a vida, me abreviaram o mal, e já com a voz sumida, e no arranque final, trata-me do funeral, que esta lebre está corrida. E a partir da leitura podemos perceber que o próprio doente é Portugal, o país mesmo, que ele está em uma fase terminal. E essa capacidade de enxergar o mundo à sua volta, esse mover de dentro para fora, vai pouco a pouco diluindo os preceitos românticos que eram vigentes até então, sendo a marca da terceira geração que se concretiza com o movimento posterior, que é o realismo, uma das marcas dessa transição foi a capacidade do poeta de esvencilhar-se dessas emoções sombrias que derramavam sobre a obra da segunda geração romântica e também de desenvolver um olhar mais social para fora de si, como eu falei, baseado numa verossimilhança. Bom, usando esse período como exemplo, se escrevia, por exemplo, textos mais baseados em uma questão social. Mas aí, meu caro ouvinte, no Brasil, como que o romantismo se desenvolve? Percebemos que, Estamos em um processo de emancipação política brasileira. Bom, a chegada da família real, diversos impostos, revoluções no Brasil, no país todo, em todo o território brasileiro, fez com que essa relação Brasil-Portugal, ou seja, metrópole-colônia, acabasse se desgastando. E, consequentemente, se inicia um processo de independência brasileira. De maneira simples, o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e se torna uma Nação independente, o país se organizou com uma monarquia que possuía Dom Pedro I como o imperador, tendo tudo como causa a chegada da família real e as consequentes relações desgastantes com a elite brasileira. Bom, no âmbito internacional, antes da independência, o Brasil se posicionou como uma nação expansionista, já que Dom João VI anunciou conflitos e iniciou também, visando o controle da Guiana Francesa e da Cisplatina, que é o atual Uruguai. Além de que, quando acontece a Revolução do Porto e a consequente exigência do retorno de Dom João VI a Portugal, através de ameaças de ser destituído do trono caso não voltassem promove também um resultado, que foi o seu regresso em 1821, deixando seu filho Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, como um príncipe regente, sendo esse outro fator para a independência brasileira. E a elite brasileira também percebia que Portugal queria restabelecer os laços coloniais, as cortes tomaram medidas impopulares no Brasil, como por exemplo a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. E a relação se desgastava cada vez mais, também porque os portugueses tratavam os representantes brasileiros que iam a Portugal com muito desdém. Os portugueses exigiram também a volta do príncipe, porém foi criado o Clube da Resistência e o Senado também recebeu uma carta contendo milhares e milhares de assinaturas para que o príncipe ficasse. E tal movimento motivou Dom Pedro a desafiar a ordem das cortes, resultando no dia do fico em que ele diz se for para o bem de todos da nação, digo-lhes que fico. Isso aconteceu em janeiro de 1822, anunciando publicamente a sua permanência. E a relação entre Portugal e Brasil continuava ruim e, para falar a verdade, estava péssima. O tanto que em maio de 1822 foi decretado o cumpra-se, que era uma medida que determinava que as leis e ordens decretadas em Portugal apenas teriam validade aqui em terras brasileiras com o aval de Dom Pedro. E logo após foi convocada uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte aqui no Brasil e isso demonstra a progressiva separação entre Brasil e Portugal, sendo uma relação inconciliável e prejudicial ao Brasil. O retorno de Dom Pedro deveria ser imediato. Inclusive, os ministros dele eram acusados de traição, além de anunciar o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil. Tal ordem, lida por Leopoldina, levou à conclusão de que era necessário uma declaração de independência e também um rompimento com Portugal, e a assinatura desta declaração por Leopoldina e o posterior envio para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, aconteceu através do mensageiro Paulo Bregaro, em que ele alcança Dom Pedro quando estavam bem próximos à margem do rio Ipiranga, e Dom Pedro estava sofrendo de problemas intestinais em que não sabemos perfeitamente a origem, e mesmo assim ratificou as ordens de independência. Mas atualmente não existem evidências de que tal grito aconteceu às margens do rio Ipiranga, tá? Lembre-se disso, muita coisa é bem idealizada. E em 7 de setembro, não se finaliza esse processo emancipatório. Segue-se assim uma guerra de independência, mas a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil. E a independência, vale dizer, como muitas pessoas pensam, ela não foi pacífica, tá? Ou seja, os quatro grandes centros de resistência aconteciam nas províncias do Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina. E juntamente com as campanhas militares, combatiam justamente as forças que não aderiram a essa independência. Ou seja, todo esse processo de conflito era muito presente. Mas bem, uma das consequências da independência brasileira, temos o estabelecimento de uma monarquia nas Américas. A única no continente, juntamente com a Haitiana e também a Mexicana. Isso sem falar da construção de uma nacionalidade brasileira, mas também um processo muito complicado, que é o endividamento do Brasil de 2 milhões de libras, como sendo uma indenização a Portugal. Mas e aí, meu caro ouvinte, como que tudo isso está relacionado com a primeira geração romântica aqui no Brasil? Bom, vamos perceber que o personagem central vai ser o índio. O indígena idealizado nos moldes europeus. Mas por que o indígena? Por que uma literatura nacionalista nessa primeira fase? Bom, essas perguntas, esses questionamentos, eu respondo no próximo podcast. Que a sua presença é fenomenal. Sua participação é um prazer inenarrável para mim. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não se esqueça de ir para o outro podcast, porque continuaremos essa história fascinante.